1: Muchas gracias por acompañarnos a través de esta querida emisora. Quiero comentarles quiénes son los demás compañeros de trabajo. En la parte técnica, Jorge Graña en Radio Católica Mundial y en Barcelona, en España, está Raúl García junto al equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Vamos a comenzar el programa con una frase de Santo Tomás de Aquino. En realidad es una oración que él hacía a Dios. Señor, concédeme, te ruego, una voluntad que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te agrade, una perseverancia que te espere con confianza y una confianza que al final llegue a poseerte. Bueno, tal como lo anunciamos en el último programa, no íbamos a tener hoy la visita de Montserrat San Martín, que si Dios quiere estará pronto en el programa para participar del ciclo Fátima. Este programa, el de hoy, quiere eh, cumplir con una oyente en cuanto a un pedido que nos hizo con un mensaje de Facebook. La oyente es Victoria y nos dice, por favor, hagan un programa entero de cómo adorar a la Eucaristía. ¿eh? Pues el programa Victoria es este. Y creo que será de utilidad para todos los oyentes, inclusive para nosotros, para nuestros técnicos, para la locutora y también para nuestro invitado y colaborador de este equipo, el Padre Antonio Ruiz, que como dijimos iba a estar y ha cumplido. Está aquí con todo su material. Padre Antonio Ruiz, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Gracias a Dios. También es importante, Padre, este programa para todos los sacerdotes, ¿verdad? ¿Eh? Así es. Que será del sacerdote que no crea en la presencia real de Cristo, no le adore, no le sirva. ¿Eh? El Señor también quiere que de este programa se sirvan todos, todos los, los, eh, los todos creyentes los y no creyentes, ¿eh? porque... Así es también a través de un programa de radio puede llegar la gracia de Dios. Padre, ¿me deja que cuente dos anécdotas? Adelante. Me decía antes de un Jorge Graño, hoy está muy... <ríe>
0: anecdótica.
1: Anecdótica, dice. <ríe> bueno, en realidad son dos anécdotas muy cortitas que han pasado con dos santos y nos van a servir de introducción para el programa de hoy. Miren, se cuenta de, esto los oyentes de Estados Unidos seguro que han oído hablar de Santa Francisca Javiera Cabrini una gran misionera que nació en Italia, pero fue a evangelizar a tierras americanas. Bueno, dicen que ella estuvo, en una ocasión, 12 horas seguidas en adoración. Sí, sí, 12 horas seguidas. Y estuvo tan absorta y tan mmm, magnetizada por Jesús en la Eucaristía que parece ser que una compañera le fue a preguntar si le había gustado el adorno de las flores que estaban encima del altar. Y ella dijo, eh, bueno, no, es que no he hecho caso, eh, he visto una sola flor, Jesús, y nada más. Fíjense qué respuesta más bonita. Y se cuenta de San Francisco de Sales, santo de la dulzura, que nació en Francia, que fue a visitar, fue a Italia, y fue a la Catedral de Milán, que no sé si ustedes la han visto alguna vez, aunque sea en fotografías, es una cosa impresionante. Bueno, resulta que le llevaron a... Hacer ese, esa pequeña visita ¿no? Y le dice ¿Ha visto excelencia? ¡Qué cantidad de mármoles que hay! ¡Qué grandiosidad! Y el santo, que ya era obispo en esa época Le dijo, bueno, ¿qué quieren que les diga? La presencia de Jesús en el Sagrario Absorbió tanto mi espíritu Que ha desaparecido de mis ojos Toda la belleza del arte todo,
0: todos los Todo, mármoles, todos
1: los mármoles Uf. y demás. Pero padre, qué lección, verdad, esta respuesta para nosotros, que muchas veces y con mucha ligereza nos ponemos a visitar las iglesias como si fueran museos Así y es. nos olvidamos de lo principal. Así. ¿Mm? Es. Bueno, padre, para eh, dar gusto a Victoria, que pedía hablar de la Eucaristía, recordemos qué es la Eucaristía.
0: Bueno. Es que para eso habría que hablar en varios programas. ¿no? Uy, Victoria
1: va a estar más que contenta entonces. <risa> con,
0: un, con un programa no no, no Bueno, hasta donde lleguemos padre, no y luego para eso. Vamos, vamos a quedar ¿no? para otro. Ciertamente la, la Eucaristía, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Por lo tanto, el Señor prometió quedarse con nosotros, se quedó en la Eucaristía. Y la Eucaristía, pues eh, diríamos, ahí tenemos ¿no? el sacramento de los sacramentos, el sacramento de alabanza, sacra, sacrificio de la misa la santa y divina liturgia, el, la Eucaristía, eh, la cena del Señor, la acción de gracias, realmente la presencia de Dios nuestro Señor, tal y como está en el cielo, pre, real y verdaderamente presente, pero aquí en la tierra Él está con la forma eucarística, pero está en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es el mismo Jesús el que nos dio la Virgen María, el Hijo de María, hoy real, vivo y presente entre nosotros, pero de esta manera, que hace falta fe. Él está ahí, está realmente, pero hace falta la fe para llegar hasta Él. Por lo tanto, es, diríamos, la gran bendición de Jesús con nosotros.
1: Entonces, Padre, no solamente celebramos la Eucaristía, sino que la podemos adorar.
0: Así es. Ciertamente podemos y debemos. No es que podemos adorar y queda como una opción, o queda como una posibilidad, o un deseo, el que quiera claro. que lo haga. Es que debemos, ¿no? La adoración, primero, entre las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son las que dan vida, la vida espiritual, la vida del cristiano. Pero esa vida, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en la adoración. Si no hay adoración, es como que la fe eh, le falta el, el salir hacia afuera, el mostrarse, el dar frutos, le falta todo, le falta lo mejor. Por eso es que tenemos que mirar a Jesús en la Eucaristía y caer en la cuenta lo primero, ¿qué es la adoración? Entonces, la adoración, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2096 y 2097.
1: Yo lo apunto, 2096-2097. La adoración es el primer acto de la
0: virtud de la religión. Lo primero que tenemos que hacer, o sea, el primer acto de la virtud de la religión, cualquier religión, si, si es religión, ¿no? una religión que sea equivocada, lo primero es adorar a Dios. Si no tiene adoración, será otra cosa menos una religión. Entonces, el primer acto de la virtud de la religión, adorar a Dios. ¿Y qué es adorar? Adorar es reconocerle como, como Dios, como creador, como salvador, como señor y dueño de todo cuanto existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás, dice el mandamiento al Señor tu Dios y a él solo darás culto. Eh, las palabras que dijo Jesús cuando aquel que le preguntó cuál es el principal de los mandamientos ¿no? uh -huh. en San Lucas 4.8. Entonces aquí tenemos Jesús citando al Deuteronomio. Eh, ¿Qué es la adoración? Es el reconocerle como Dios. Por eso digo, el primer acto de cualquier religión es reconocer a Dios como tal. Estén equivocados en, en sus atributos, en, en, en la unidad de personas o en la eh, tres personas y un solo Dios, unidad mm -hmm. de naturaleza, pero tres personas. Estén equivocados en otras cosas, pero tienen que reconocer a Dios como Dios. Reconocerle, por lo tanto, es, y esto es parte de la adoración, es reconocer con respeto y sumisión absolutos. Adorar a Dios... Es reconocer la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, es exaltarle, es humillarse a sí mismo, como hace María, por ejemplo, en el Magnífico. Uh -huh. Es confesar con gratitud que Él hace cosas grandes, todo lo que hace en nuestra vida. Eso es adorar. Adorar es reconocer que su nombre es santo, y merece respeto, merece amor, merece obediencia. La adoración del Dios Uno Único libera al hombre del replegarse sobre sí mismo. Ciertamente, la adoración a Jesús en la Eucaristía es, en vez de replegarse a uno sobre sí mismo, es salir de sí para entregarse a Dios. Es ese encuentro con Jesús. De tal manera que sabiendo que Él es Dios, ese es el acto de la fe, yo sé que ahí está Dios pero sé que está presente porque Él me lo ha dicho, que Él se queda ahí con nosotros. Entonces yo le reconozco y eh, salgo de mí, de ese egoísmo, etc. Y entonces me vuelco hacia Él. La adoración del Dios único libera al hombre de ese replegarse sobre sí, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Por eso es tan necesaria la adoración. Como ven, cualquier acto de religión ya sea la alabanza, ya sea esa adoración. Entonces, la adoración eh, lleva muchos actos de la vida, de, de la religión, de la fe, donde uno muestra quién es Dios, reconoce quién es uno mismo y se relaciona, tiene ese, eh, esa unión, esa comunicación con uh -huh. Dios.
1: Pero, padre, usted hablaba de reconocer a Dios con todos sus atributos, aunque uno no nos puede explicar, ¿verdad? Pero debe haber una coherencia entre ese reconocer a Dios como tal y mi obrar, porque entre ese reconocimiento, es decir, demostrar, eh, adorar a Dios... Es también es que, aceptar es que, lo que Él me manda que haga.
0: Es que he hecho reconocer, no he dicho conocer. Uh -huh. Entonces, el que no eh, lo vive, conoce a Dios, pero no lo reconoce. El que no vive ah, la sumisión hey. a Dios, no está reconociendo. Ya. Eso es solamente conocer. Yo puedo conocer intelectualmente que Él es el creador de todo. De hecho, pues seamos sinceros no también los mismos ateos que persiguen a Dios es porque lo conocen <risa> no creen es en cierto. él pero lo conocen claro. entonces no adoran porque conocen a Dios y no lo reconocen no lo aceptan, no se someten entonces el reconocimiento es algo más que tener el, la noticia el conocimiento el, diríamos la ciencia de que esta, esta, este mundo, esta creación necesita de un ser creador omnipotente que lo haya hecho etcétera, podemos buscar eh, el comienzo diríamos, eh, en, en la fe la base, ¿no? de si Dios existe cómo demostramos, etcétera, estamos conociendo a Como Dios,
1: siendo, todavía bien. no lo hemos
0: reconocido, le reconocemos cuando nuestra vida se somete, lo acepta y está a, diríamos, a disposición de Dios claro.
1: Padre, hacemos una pausa pequeñita y luego seguimos respondiendo bueno. a esta inquietud de Victoria que nos escribía en el mensaje de Facebook. Por favor, hagan un programa entero de cómo adorar a la Eucaristía. ¿eh? Y este no será el único programa, así que tenemos todo el tiempo que el Señor nos dé. ¿eh? El de hoy será un programa de 55 minutos, casi una horita, ¿eh? pero seguramente dedicaremos otro. Vamos a la pausa. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba,
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de enero para que todos los cristianos fieles a las enseñanzas del Señor con la oración y la caridad fraterna colaboren en el restablecimiento de la plena comunión eclesial. ...para responder a los desafíos actuales de la humanidad.
1: Seguimos compartiendo este programa... ...correspondiente al día 27 de enero de 2017... Hoy las religiosas ursulinas están de fiesta porque celebran a su fundadora, Santa Ángela de Merici. ¿Mm? Así que nosotros nos sumamos sí. a esa alegría. ¿Verdad, padre, que, que siempre tenemos en la iglesia motivo de festejar? Porque aunque nosotros no seamos religiosas, no pertenezcamos a esta congregación, pues el Señor hizo una obra muy grande en todos los santos y en Santa Ángela de Merici, y además poner en su corazón el deseo de hacer bien a las niñas pobres, porque así nace esta congregación ¿eh? de las Ursulinas. ¿Mm? Padre, ¿en la Sagrada Escritura hay alguna invitación a la adoración eucarística? Es decir, ¿la palabra de Dios nos invita a la adoración eucarística, por decirlo de alguna manera?
0: Sí, claro. Solamente que diríamos, primero, cuando Jesús instituyó el sacramento, dijo... Este es mi cuerpo. Haced esto en conmemoración mía. No haría falta que, que diga explícitamente, ¿no? Ese, eh, como le dijo a los apóstoles todavía estáis sin entendimiento. Le preguntaban cosas y bueno, pero si eso ya ve para el que tiene inteligencia ya está dicho. Entonces, haced esto en conmemoración mía. Aquí está, aquí estoy yo. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Pues si a él se le, se le debe adoración, quiere decir que hay que adorarle donde Él esté y Él claro. está en la Eucaristía. Esa es una implícita, ¿no? Hay otras, por ejemplo, donde está el cadáver, allí van los buitres, allí están los buitres. Este Esta parábola o este ejemplo que, que dice el Señor es eucarística y es de adoración. Donde esté mi cuerpo, allí estarán mis adoradores, es ¿eh? lo que significa. De tal manera que donde está el cadáver, van, están los buitres estás está diciendo, pues, donde, donde está mi cuerpo, no, no cadáver, sino uh -huh. donde estoy yo, es, es un dicho que se utilizaba para decir eso, ¿no? O sea, que donde hay una persona, tal persona, o una persona especial, sus seguidores están detrás. Eso es lo que significaba ese, eh, ese lema o ese... ¿cómo como es?
1: ejemplo, como un ejemplo, ¿no?
0: Sí, este... Eh, entonces, el... Con estas palabras ya está el Señor hablando de la adoración eucarística. Donde quiera que Él esté en el mundo entero, allí va a estar sus adoradores. Entonces ya es otro. Así tiene más expresiones, pero eh, por supuesto, así decir, venid a adorarme, ¿no? Entonces fueron lo, los magos y le adoraron eh, allí presente. Claro. Ya está. Pues sí, ya vemos la primera adoración, nada más que los pastores, los magos... Por supuesto que la Virgen María y San José no fueron los primeritos en adorar al Niño Jesús y el reconocimiento de, de Isabel, su prima, que ya... En y el su mismo seno, Juan
1: Bautista que estaba en el seno ya con ese saltar, saltar ¿verdad? De alegría, donde de quiera que
0: él vaya, van todos pre prestando adoración. Qué bonito. Pues sea. si en aquel entonces, y luego cuando hacía los milagros y demás, la gente caía y le adoraba, sí si tenemos que adorarle por los bienes que recibimos y tenemos que reconocerle como Dios y por eso, sin recibir beneficios. Los reyes magos fueron y le adoraron, hemos venido para adorarlo. Entonces, donde está mi cuerpo, donde esté yo, allí tienen que ir, tienen que estar los adoradores. Este es, diríamos, uno de los puntos más fundamentales de la fe que tenemos que tener presente, que... Dios requiere, como hemos dicho antes, reconocimiento. Ese reconocimiento es en la adoración. Por supuesto que la adoración, como, como hemos dicho, pues se puede hacer y se debe de hacer de muchas maneras y en muchos sitios. O sea, en, si es alabarlo, no hace falta que yo esté en el templo, que yo esté delante del Santísimo Sacramento expuesto o reservado o lo que sea. Eh, ya cuando yo estoy... Alabando a Dios por lo que hace, le estoy adorando. ¿no? Entonces, así, en la Sagrada Escritura de esto hay muchísimos ejemplos, ¿no? Como los hombres santos, por decir ahora así me, me viene a la uh -huh. memoria, Tobías, por ejemplo, ¿no? cuando recupera la vista. Nada más que recibir el beneficio y enseguida empieza a bendecir a Dios. Claro. Alaba a Dios por todo lo bueno que le hace. Y con esto. Adora a Dios. Uh -huh. El ángel Rafael, cuando va con, con Tobías, pues le dice, no, mira, vas a llegar a tu casa, tu padre le pones, el, Lo primero que tienes que hacer es esto. Primero adorar a Dios, le dice. O sea, se, se supone, eh, va a encontrar a su padre, lo primero es darle un, un beso y un abrazo y, y alegrarse. Dice, pero no te quedes en los sentimientos claro. puramente humanos. Y lo primero es adorar a Dios. Después le pones... El, la hiel del pez en los ojos para que se le caeran unas telillas y demás. Y nada más que eh, llega Tobías, a su padre Toby, le hace esto, y en cuanto que ya eh, ha recuperado la vista, lo ve, Toby, el, el papá, rompe en una alabanza claro. a Dios, hace una oración preciosa a Dios de acción de gracias. Eso es adorar. Sí, y sí, ya sí. se está adorando. Pero ciertamente para agradecerle a Él todo lo que hace por nosotros, para pedirle sus dones, porque ese sometimiento es yo necesito de Él y voy a pedirle. Por eso Jesús en la Eucaristía es el momento para pedirle claro. tantas cosas. Uh -huh. Pero sobre todo, la adoración al Santísimo Sacramento tiene como un momento príncipe, ¿no? Y es donde Él está además expuesto solemnemente.
1: Ahora vamos a hablar de eso, Padre. Por eso es importante, Padre, que como estamos haciendo a la par de este programa, de, que no forma parte del ciclo Fátima, pero a mí siempre en este año del centenario voy a meter ahí mi, Fátima, mi sí. cuña de, de Fátima. Y pensando ¿no? en santuarios tan grandes en todo el mundo, siempre hay un lugar para la adoración. Así. Por esto mismo que dice usted. Así
0: es y así tiene que ser. Atrae, ¿verdad? Ciertamente es que el alma cuando busca lo que busca es a Dios. Tanto si lleva pues en las penas en el corazón, el, ese humillarse a sí mismo, ya sea el dolor del pecado para caer ante él y pedirle perdón. Entonces yo ya hablo con Dios, pues ahí está en la Eucaristía, habla con él. Por eso se ve que realmente se le reconoce como uh -huh. Dios cuando se le busca para reconciliarse claro. con él. Entonces, qué mejor momento y qué mejor lugar que en el Santísimo Sacramento Él está real y verdaderamente presente, se hizo hombre para perdonar nuestros pecados y se quedó para que podamos ir y encontrar el perdón. Uh -huh. Luego, después de habernos reconciliado con Él, haberle pedido perdón, iremos al confesionario a que me dé la, también la absolución, la gracia, el perdón y escuchar. Porque en la Eucaristía ciertamente Jesús está presente, pero está calladito. no Él no habla y desde ahí nos dice muchas cosas y sus silencios son muy elocuentes claro. y habla mucho al corazón. Pero hay cosas que Él quiere decírnoslas y eso no lo dice por medio de sus ministros o por medio de los sacramentos. Y en concreto en la confesión te dice esas palabras tan claras eh, tus pecados están perdonados. Claro. Es Él quien lo dice. Uno necesita, pero claro, si uno va y se confiesa queda agradecido y va a acudir a él, a la Eucaristía, para eh, darle gracias por ese perdón que acaba uh -huh. de recibir. Y ha escuchado su propia voz, ¿no? Aunque sea con tonos diferentes, claro, pero es, es su propia voz.
1: Y además, Padre, es importante, recordando esto de los santuarios, seguramente usted también tendrá en su corazón, eh, en, en la mente y en su memoria... Estos lugares de adoración exclusivos, donde hay un silencio, se puede realmente conectar con Dios, Así porque es. con Él conectaremos en el silencio. Por ejemplo, en el caso de Lourdes y en Fátima, eh, hay personas que, eh, después le voy a preguntar esto, ¿el Santísimo puede quedarse solo en algún momento? Lo que notamos en estos santuarios es que hay, por ejemplo, las, los servitas que están en Fátima y, y unas religiosas que en, en Lourdes una tras otra van turnándose, no sé cuánto será el tiempo, eh, una y otra. Y nunca está solo, el es santísimo. Pero el ambiente de recogimiento es fundamental.
0: Claro, porque eh, si queremos escuchar a Dios para oír, hace falta callar. Lo que no Ajá. podemos es, voy a escuchar a Dios y bla, 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 bla. bla, 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 bla. Pues entonces, ¿qué, qué, ¿qué has escuchado? Si no haces más que hablar no con uno y con otro. Y las personas... Al fin y al cabo, todas las personas son importantes, hay que respetarlas. Pero Dios es, es único, es Dios. Y por eso con Él hay que hablar en, en intimidad, claro, en privacidad, sí. En, sí. En, en directo. No en no, no diferido. No en diferido, <risa> no, en, no por, por, por medios, ¿no? Por, claro. por otras personas, sino directamente con Él. Y eso, ahí es cuando realmente se hace. Y uno lo ve... ¿Cuántas gracias, cuántas bendiciones se reciben en esos momentos que en silencio uno se acerca y habla y escucha al Señor?
1: Padre, vamos ahora a la práctica. A ver. ¿Eh? Porque usted habló de la exposición del Santísimo, del Sagrario. ¿Cómo podemos adorar al Señor? ¿Hay una diferencia? Eh, en estar en la iglesia, que no esté expuesto el Santísimo. Veamos un poquito todo eso y extiéndase todo lo que haga falta y explicar, porque muchas Mire, personas no saben estas cosas, Padre. Entonces esto, les ayudamos con eso. Esto es
0: claro. El santa margarita perdón, santa María Micaela del Santísimo Sacramento, ella dice que en una de esas veces que estaba allí adorando y ella es la loca del de, de Sacramento, sí. ¿no? eh, la Madre Sacramento, entonces vio como unos rayos de luz y calor que salían de la Eucaristía, teniendo a Jesús expuesto. Entonces esos rayos dice que iban pues como como cualquiera sabe perfectamente. Uh -huh. Si estoy cerca de una llama recibo más luz y más calor. Claro. Si yo por poner un ejemplo una vela, yo lo pongo aquí quiero leer algo si me voy a la otra esquina de la habitación y no hay más luz que esta vela, ciertamente que en la otra esquina no voy a voy a ver muy débilmente. Si quiero ver mejor, me voy a acercar. Cuanto más me acerque, más luz y más calor. Entonces, eso es lo que ocurre con Jesús en la Eucaristía. Mm. Ahí tenemos, diríamos, un fuego del amor. Es el fuego infinito, lo que vio Santa María Micaela, Santa Margarita María del Sagrado Corazón de Jesús, ese fuego ardiente. Pues está ahí el fuego del corazón de Jesús eucarístico presente. Si yo me retiro... Y esto es una cosa que también nos tiene que hacer pensar a todos. ¿no? En la iglesia, eso también Santa Teresa de Jesús lo dice, que el que escucha la misa más cerca recibe más gracias que el que escucha la misa más lejos. Al fin y al cabo, la distancia, Jesús es persona. No es este, eh, una energía cósmica. Entonces, en todas partes está presente esa energía. Mira, eh, no es una energía cósmica, es una persona, es un ser. Ahí está el eucarístico. Su cuerpo, sangre, alma y divinidad están metidos ahí en la eucaristía. Si lo ves, tienes más que si no lo ves. Claro. Si estás cerca... Yo, de una persona, cuando uno está cerca, recibe hasta su calor, escucha sus palpitaciones. Entonces, conforme más me acerco, más percibo de la persona. Y como Él es Dios, todo lo que percibo es divino. Ahora, cuanto más lejos a una persona, yo, pues a, a 10 metros o a 20 metros, le escucho cada vez más débil. El... Eso es un... Es que es real, ¿no? no sí, es, es cuanto sí, sí. yo más me acerco, más cerca estoy de Él, más puedo recibir de Él. Cuanto más me alejo, pero también la parte espiritual. Si estoy en pecado, menos le escucho, menos gracias recibo, menos de todo. Y no es la culpa de Él. Él está aquí. Venid todos a mí, ¿no? Que soy manso y humilde de corazón y encontraré vuestro descanso. El Señor nos invita a que vayamos a Él porque en Él vamos a tener las gracias. Pero... Si esa luz la tengo oculta, ilumina menos. Si esa luz está manifiesta, ilumina más. Si esa luz y ese calor del corazón de Jesús está más cerca y más tiempo, más me calienta. Si solamente paso un ratito, entonces me ha calentado, pero no lo suficiente. Es decir, necesito más tiempo de adoración. Así se va a transformar nuestra vida en Dios. En la medida en que yo más me acerque, más me ilumine y más me caliente. Es la luz de Dios, es el calor del amor de Dios. Pues es que es la realidad. Él está aquí precisamente para venir a mí, para darnos su gracia, su luz, su fortaleza. Y muchas gracias. De hecho, vemos que los apóstoles no todos los milagros en los tiempos que estaba Jesús lo podían hacer. Y cuando llegó aquel endemoniado o aquel poseído y que no había maneras de poder echarlo, cuando bajó Jesús salieron corriendo a él y después le preguntan los apóstoles, sí. ¿por qué nosotros no pudimos? Es que esta clase de demonios necesita más oración y ayuno, sacrificio. Entonces, y él bajaba de hacer oración, de adorar a claro, su padre. A su Entonces padre. le está dando el ejemplo, mirad, si queréis echar al demonio, adorar, claro. hacer adoración, que es lo que yo he hecho. Y nada más que llegar, expulsó al demonio. A veces no salen los demonios de nuestra vida porque dejamos la adoración. A veces nos liamos con otras cosas y queremos solamente que Dios nos bendiga, pero no nos acercamos a Él para recibir sus bendiciones. Y esto es la adoración a Jesús sacramentado. Cuando Jesús está, el, que usted decía antes, bueno está, la, el, por supuesto, la adoración en cualquier parte. Donde no hay sacramento, donde no está Jesús, pero está Dios presente. Eh, hay ciertas cosas que necesito saber que me ha escuchado pero también hay ciertas cosas que yo necesito presentarle a él no basta que es que Dios lo sabe todo y ya Dios sabe que yo le amo quiere que tú se lo digas
1: no seamos perezosos
0: <SSSSSS> además ese decirle yo eh, como te dice perezoso desde la cama señor yo te amo claro, muchísimo ¿no? Oye, y por qué no vienes a, hacer, a hacerme una visita a acompañarme durante
1: estar conmigo él está solito en,
0: en la en la Eucaristía cuántos agrarios que están solos no que no hay quien les acompañe o quien les cuide, esto que usted decía antes de las flores, ¿no? Ciertamente no es lo fundamental, pero uno ve un sagrario y cómo está el sagrario, cómo se le trata. Y las cosas que están alrededor, claro. uno descubre cuánto amor y fe hay se le quiere, claro. ahí alrededor. Si hay una persona que se dedica, que si ponerle la flor, que si ponerle la, la cosa, quitar el polvo, arreglar la cosa, que, que todo esté bien. Los la lucecita, que se note lucecita, que está ahí. que está Jesús. ahí, que los mantelen sí. limpios y demás, uno dice: aquí hay amor. Aquí se le quiere. Aquí hay fe y sí, amor. Sí, sí. Ahora, si lo ves ahí, descuidado. Que no las. Le han puesto un cirio, una vela y todo, está chorreando por el suelo claro. y ahí quedan las cosas. Si lo ves que, que tiene telarañas y que tiene, dice, uy, qué olvidado se tiene acá. No creo que una persona que en su casa esté adorando a Dios, sabiendo que él está presente en el sagrario y no le haga una visita. Claro. Esa adoración es dudosa, a no ser que sea un enfermo, que sea un incapacitado, que le quede demasiado lejos y, y le sea incapaz, in, imposible. Pero si una persona vive en una ciudad, en un pueblo donde tiene una iglesia, donde tiene un sagrario y ama a Dios, eh, el amor pide compañía, pide trato. Entonces, y está ahí Jesús y no siente que le está llamando, ven y estate uh -huh. aquí un rato conmigo. El, la amistad se demuestra porque damos tiempo. Eh, al amigo. Al amigo. Claro. Y según sea el tiempo que le damos, de calidad, de cantidad, así será la amistad que tengo. Y eso se ve. Yo hay ciertas personas que son amigos míos y nos vemos una vez al año, nos vemos cada X tiempo y nos recordamos y demás. Sí, entonces eres un amigo. Pero eh, hay otras amistades que no puedo pasar sin ellas. Ese mm. amigo de verdad... Oye, mira que tengo este problema. Oye, mira cómo estás. Me llama, le llamo, estoy en continua comunicación. Claro, sí, ahí sí. hay una amistad diferente. Entonces, ese cuando ya uno se enamora y hay un amor, ya es, no es amistad, eso ya llega algo más. No se puede estar sin la persona. Uno quiere estar con esa persona. Aunque no diga nada, aunque no haga nada, aunque solamente sea estar juntos, pasear por ahí. Claro. De verdad que el amor de Dios no, no me mueve a esa adoración, a estar junto a Él, estar con Él donde Él está, y si sé que está ahí realmente, es fe y es amor. Entonces, lo primero es, la adoración se puede hacer en todas partes. Es verdad. La adoración basta con que yo haga eh, este reconocerle, este alabarle, etcétera Ya estoy adorando a Dios. Pero eso es el comienzo. Claro. Cuando surge la amistad, necesito hacerle una visita, sí, sí, estar sí. con él. Y entonces para eso las visitas al Santísimo Sacramento. Uh -huh. Hacerle, pues, si uno tiene un poco más de amor de Dios... Quiere más trato, Padre. Necesita sí. pasar por donde él está. Exactamente. Y, hay, sí. y uno ve que hay, que hay personas que desde su casa, el trabajo y la iglesia, y a la vez se van a una iglesia o una capilla que está en otro barrio, en otro sí, lugar, sí, sí, sí. pero porque allí hay un silencio, porque allí hay una adoración, porque allí está el claro. Santísimo. Y, y allí tiene un ambiente más fácil para hablar con él. Lamentablemente, la, el respeto se ha perdido en, en algunos sitios o en muchos sitios. Y hay iglesias, parroquias, donde uno entra y no tiene el el silencio, el ambiente, el recogimiento como para... Hay quien entra, sale, como usted dice, ¿no? Hay turistas que están por allí. Se te, sí, está uno allí rezando, sí, pidiendo sí, al sí. Señor. Y te pasa por al lado y empiezan allí a sacar fotos y hacer no sí. sé qué. Y mira para allá. Hablan bajito, pero mira qué tal. Pero claro, estás viendo ahí la gente que hace turismo. Y, y tú eh, no puedes hacer igual claro. de adoración. Cuando llegas a una capilla donde todo el mundo está sentado en la Eucaristía... Es que entonces lo ves y, y dices, ahí está el Señor. Claro. Te ayuda también, ¿no? Porque somos humanos y, y, bueno, y ver que otros también adoran y que por eso esas capillas de adoración y de adoración perpetua, donde está el Santísimo Sacramento. Y hay adoradores, personas uh -huh. que están. Uno entra y ve que todo el mundo se dirige allá, al Señor. Entonces es más fácil porque temes no molestar a los otros, entonces te concentras también. Y vas y como, más despacito. Y eh... como también los demás están concentrados, ayuda Exactamente. y ayudas. Y de esta manera es una cosa que, que, que ayuda tanto ¿no? el, el hacerlo así.
1: Estaba pensando ahora en Herman Cohen, el llamado apóstol de la Eucaristía, que cayó de casualidad, entre comillas, en un lugar donde estaban haciendo adoración, pero era solo para las mujeres y entonces, bueno, llegó la hora de ir echándolos, entre comillas, a todos, ¿no? Y dice, pero ¿por qué no me puedo yo quedar como ellas? Y entonces, eh, bueno, después va, le presenta a, al obispo, ¿eh? esto estoy pasándome rápido las páginas. Ya, sí, ya, bien, y que y, y, a, y a, después funda la Adoración Nocturna. Así ¿Mm? Y realmente, ¿por qué? Porque su amor a, a Jesús eh, era un, un impulso que le llevaba a querer estar con él. Constantemente. Ah, sí. Es un ejemplo de amor a la Eucaristía, eh, el de Germán Cohen. Y ya que hablaba de las visitas, padre, a veces no sabemos qué decir, porque nos cuesta eh, crear ese, ese, eh, o entablar esa charla y aunque sea en un momentito no nos sale nada tampoco. Pues para eso está, por ejemplo, el libro de San Alfonso María de Ligorio, Las visitas al Santísimo Sacramento. Ahí que, tenemos eh, texto, digamos, ah, ¿no? sí, que lo hay, podemos hacer nuestro. Ahí
0: tenemos una ayuda ciertamente muy buena, porque uno ya tiene, o sea, como usted acaba de decir, no siempre nos acordamos de todos los sentimientos, de todas las ideas, todos los pensamientos, porque en la adoración hay que darle gracias a Dios, hay que bendecirle. No nos olvidemos que Él es digno de toda alabanza, es eh, digno de gloria, de bendición, que lo es que, lo que hacen los ángeles y los santos en el cielo, bendecir y adorar a Dios. Además, hay que pedirle, además, el pedir perdón, ¿no? también acudir a Él, pues pidiéndole perdón por los pecados, perdón por las ofensas que él recibe, aunque yo no le haya ofendido. Es decir, tantas personas, que tantos blasfemos, tanto, tantas profanaciones, eh, profanaciones padre, sí. y tanto mal que hay en el mundo. Y todo eso va contra el Señor. Yo te pido perdón por lo que mis congéneres, mis seres humanos estamos haciéndonos contigo y con otras personas. Entonces... El pedirle perdón, el, el darle gracias por los beneficios, el adorarle como Dios, es decir, reconocerle como ser y creador, dueño de todo, el someternos a él, el escuchar a ver qué es lo que nos tiene que decir, el mm -hmm. contarle nuestras penas, nuestras cosas. Y sin embargo, cuando ya el libro está escrito, y además uno por un santo, San Alfonso María de, de Ligorio, santo, de, ¿no? de mucha devoción y, y de piedad profunda, entonces... Ya te sugiere una serie de ideas que uno puede seguir y va como haciendo suyo y va como llevando al Señor todo eso que ya eh, un hombre con mucha fe, y con mucho amor, puso en esas eh, en esos textos. Sí. Pero si te sugiere otras cosas, pues ya uno puede como tomar alas y seguir por otro camino. no Así es que, ¿qué decir? Pues mira, allí es lo que se le puede decir a Dios. Todo lo que uno lleva dentro de su corazón, todo lo que uno necesita y encuentra como que requiere de ayuda de, de Dios todo lo que quisiera decirle y deseos, porque ciertamente la eternidad es lo que, lo que nos va a hacer felices. Allí es donde vamos a estar por toda la eternidad, diríamos, amando, adorando, el deseo de las cosas de Dios. Llegar a desear, Señor, estar contigo, poder alabarte por claro. siempre, conocer Toda la lo que hay en el cielo, los que están allí, la Virgen María, verla y demás, ¿no?
1: Alcanzar alguna virtud para poder llegar al cielo, quitar ese defecto que me aleja muchas veces de Dios. Así es. ¿eh? Tantas cosas. Padre, y también hablando de santos, ¿no? Como, aunque bueno, Germán Cohen, lo que me extraña, supongo yo que debieran haber empezado eh, el proceso de beatificación y canonización, creo, ¿eh? Es una figura muy importante en la historia de la Iglesia, y bueno hablamos de San Alfonso María de Ligorio. Hay santos que, cuyo amor les llevó a, a, a recibir ese carisma del Señor para fundar, usted nombraba Santa Micaela del Santísimo Sacramento, fíjense, se llama eh, su nombre de religión, eh, fundadora de las adoratrices, ahí está, mire, para adorar. ¿no? Y después, otro, sin duda, es San Pedro Julián Aimar, que estaba yo tratando, machacando mi cabeza para acordarme la congregación que fundó que tiene que ver también con el Santísimo Sacramento, ¿no? Es un gran adorador. Y Raúl me decía hace tiempo que estaba o sea, leyendo las obras completas de, de San Pedro Julián Aymar, que dice que lo ha disfrutado y vi, le vi mucho tiempo con ese libro, porque realmente es, es que es una joya de la espiritualidad es. católica, ¿no?
0: Por eso, ahí está Jesús. ¿Qué se puede hacer? Pues miren, la adoración, el presente a... Uh, con Jesús expuesto solemnemente, porque la adoración a Jesús en la Eucaristía tenemos lo que serían, por ejemplo, las procesiones del Corpus Christi, Ajá. que es adoración en procesión eh, pública, solemne. Entonces, ahí tenemos como un acto de reconocimiento y de alabanza eh, a Dios nuestro Señor en la Eucaristía públicamente. Ese es necesario, muy bueno y, hay, y habría que conservarlo y luchar para que se conserve y, sí. y, y participar en todas partes ya que es acto público de adoración y de eh, reconocimiento de Jesús en la Eucaristía. Segundo, tenemos la adoración cuando Jesús está expuesto solemnemente en el altar. Eh, esa exposición solemne de Jesús en el altar, ahí se pone expuesto en una custodia, en un lugar donde está a la vista. Y uno ve directamente la Eucaristía. Entonces es el velo, como el templo de Jerusalén que tenía el Santa Santorum donde Dios se manifestaba porque allí decía, no podrá entrar más que una vez al año para que no muera, porque allí me manifiesto. Entonces sobre... El arca de la alianza se manifestaba a Dios, había una presencia visible y por eso tenía el velo para que los sacerdotes que detrás lo hacían o se trabajaban, pues que no eh, llegasen a eh, entrar a, a donde estaba él presente y, y morir por aquello de que nadie puede ver a Dios y morir, ¿no? Segundo, si tenemos a Jesús presente, poder verlo solamente me cubre el velo de la Eucaristía, de, la, uh, de las especies sacramentales, pero está Él directamente. Esa es el mejor momento, el mayor adoración, porque estamos directamente ante Él con su cuerpo, sangre, la divinidad bajo ese velo uh -huh. de las especies sacramentales. Luego lo tenemos un poquito más escondido. La eh, exposición simple... Es cuando se pone el copón, ah, los yeah. vasos sagrados, donde está el Señor, no en el sagrario, sino uh -huh. expuesto. Entonces, ahí está sobre el altar. Eso es una exposición simple, no solo Simple, solemne. muy Entonces, bien. en esa simple está el vaso, está el copón. Que sabemos que está ahí y Jesús. Y ahí dentro sí. está Jesús. Entonces, yo sé que está ahí, pero tengo ese otro velo, ¿no? Que es el copón. ¿eh? No lo veo
1: directamente. no. Claro. Veo
0: el recipiente donde sí, está el sí, Señor. Sí, sí, ¿no? sí. Luego tenemos el sagrario, que Él da presencia, ya no es exposición, sino es la presencia de Jesús en la Eucaristía, porque está la puerta del, del sagrario, está luego la el copón y luego está cielo. el velo de, la, de claro. las especies sacramentales y él, por fin ahí está Él. Pero Ajá. después de todas esas puertas o barreras, pues está Jesús en el claro. aquí. Y eso es lo fundamental. En cualquier tipo de adoración Pero sobre todo Estás con Dios Exacto. Y si estás con Dios El resto ya
1: ¿Quién contra nosotros, Padre? Exactamente,
0: ¿Eh? como decía San Pablo
1: <risa> Padre, vamos a rezar Luego seguimos hablando ¿eh? De este pedido que nos ha hecho A través de este mensaje de Facebook Victoria, un programa Sobre cómo adorar a la Eucaristía Y luego repasaremos un poquito ¿eh? Los textos que pueden leer Los libros ¿eh? Eh, bueno, ni hablar de las encíclicas Así ¿eh? es Así que, bueno, vamos a rezar entonces Y mm, encomendamos todas nuestras intenciones, Padre Pensemos, nosotros estamos ahora en el estudio de la radio Pero unirnos espiritualmente con aquellas personas que en este momento y en distintos lugares del mundo Están haciendo su hora de, de adoración, adoración al Santísimo, ¿eh? Eh, a lo mejor, bueno, seguro en algunos lugares será de noche y estarán en la adoración nocturna, ¿no? Vamos a sumarnos entonces. Y ya que decíamos, pues, pues
0: también rezar, ¿no? Claro. Que, que no lo hemos dicho, pues rezar el rosario, rezar la, la liturgia de las horas, rezar las devociones privadas o las novenas. Hay muchas cosas que uno puede rezar y rezar delante de Jesús sacramentado en, en, la, en la adoración es parte también de lo que podemos hacer en cualquier Perfecto. adoración.
1: También se puede rezar el rosario, ¿verdad, Padre? Sí. Muy bien. Pues entonces vamos a pedirle a la Santísima Virgen, como Madre Nuestra, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado.
0: Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Por supuesto, también sumamos las intenciones de SOE, de Dallas, que nos ha llamado recién. Padre, gracias. Gracias porque el Señor le ha dado su memoria ¿eh? para acordarse que eran los sacramentinos. Yo decía, tiene que ver con el Santísimo Sacramento. Se me había borrado de la cabeza el fundador de... de o sea, que, que había fundado? ¿no? Popularmente llamados los sacramentinos. ¿eh? Bueno, Padre, antes que nada, eh, el martes que viene es el último día del mes de enero. Mire, yo los oyentes no lo ven, pero aquí hay un montón de papelitos, ¿m? intenciones de oyentes, no los vamos a nombrar, que sepan que le hacemos llegar todas las intenciones al Padre. ¿eh? Así Usted va a celebrar es. por las intenciones de todos.
0: Y por ello pedimos, sí, o sea que pueden pedir sus intenciones claro que y poner sí. ahí sus necesidades, peticiones,
1: acción de gracias y demás. Y todo, muy bien. Quiero dar las gracias a Alejandrina, que nos dice, gracias por el bien que nos hacen a través de sus programas y oraciones. ¿eh? Verdaderamente me ayudan a continuar en el camino, con la fe que compartimos, la esperanza de alcanzar la meta, por supuesto, y perseverar en el amor, dice. Gracias, Alejandrina. Eh, Marieni. Marieni, sí, de Colombia, ha escrito este mensaje en el libro de comentarios Amo esta emisora, dice eh, Trabajo en un pueblo muy lejano, donde casi no llega la señal de internet Y lucho por cogerla un poquito, dice, desde mi celular y poderlos escuchar Y mire qué bonito, eh, Marieni es profesora de un colegio Y dice, en verdad, los necesito tanto tiene una gran responsabilidad de ella como, como profesora, ¿no?, de vivir la fe y transmitirla. ¿eh? Aunque es. si es un colegio laico, pues con su ejemplo y su testimonio también, ¿eh? y con su oración y adoración al Santísimo... Eh, sus alumnos pueden acercarse a Dios Adriana dice en Panamá hay un santuario al Inmaculado Corazón de María creo esto lo, me parece que lo comentamos en un programa y estoy leyendo correos antiguos ¿eh? Eh, dice está en el centro de la capital la Virgen María peregrina está en West Palm Beach Ah, no, claro, en Estados Unidos. Este fin de semana. Esto ya pasó, ¿eh? Gracias por su programa. Gracias, Adriana, por comentarnos esto. Bueno, Nora nos dice, primero que todo, quiero felicitarlos por su hermosa labor y especialmente por transmitir un verdadero espíritu de fe, devoción y alegría, entre otros, dice. Es sí. hermoso también ver la participación de los niños. Nora se refiere al programa de Reyes que hicimos con los niños. ¿Usted no lo escuchó, padre?
0: Eh, no, bueno. un poco, sí, sí, Ah, sí, bueno, escuché.
1: bueno, no se lo pierda enterito. En el podcast de la nueva página web de la radio, ah, en sí. ese radio lo puede encontrar. ¿eh? Muy bien. Y nos dice, me gustaría averiguar. Ah, bueno, ya le he contestado esto. Padre, ¿repasamos un poquito entonces eh, los libros que nos pueden servir como para um, ayudarnos en, la, en el tiempo de adoración?
0: Ciertamente, las... El, las visitas a Jesús sacramentado, al Santísimo Sacramento de San Alfonso María de Ligorio. Luego tenemos otros, ¿no? Eh, otro de los que uno puede también tener y, y, y ver es eh, la, la imitación de Cristo por Tomás de Kempis. Ah, también. Tiene uh -huh. un, un, aunque va por libros, ¿no? Un tratado sería. Un tratado sería sobre el Santísimo Sacramento que tiene cosas muy buenas. También tenemos de la editorial Testimonio Jesús amor eucarístico del padre Estefano María Manelli, que es un libro ya más diríamos un poco más elevado que ayuda mucho para conocer y amar a Jesús Eucaristía. Y luego cada uno puede ver no en las librerías y demás uh -huh. eh, otros libros porque sobre Santiago Sacramento sí, habría bastante claro. ¿no? devocionales. A mí este y
1: Jesús Amor Eucarístico me encanta, de ahí saqué las anécdotas que leímos antes, porque tiene muchísimas anécdotas, anécdotas y de San Pedro Julián Aymar hay muchísimas. Así Dicen que, mire, quería tanto a Jesús que parece ser que el párroco de su parroquia decía, bueno, el primero que venga es el que me va a ayudar en la misa. ¿no? y él se las ingeniaba para estar primero antes que los otros niños, porque sabía que iba a estar cerquita de Jesús sacramentado. ¡Qué ejemplo! Y esto de pequeñito, ¿eh? Desde
0: pequeñito. Desde
1: pequeñito. Padre, ¿cómo en estos mm, poquitos minutos que nos quedan, cuando oímos una noticia de, eh, de profanación de la Sagrada Eucaristía, qué podemos hacer en la práctica? Algo que podamos hacer. Y aún un enfermo, Padre.
0: Ciertamente ese desagraviar, ¿no? El amor es lo que pide el Señor. Pues más sometimiento, más adoración, más fe en Jesús, en la Eucaristía. Y como quien dice tratar de, de con el amor, decirle uno que, está, que le ama, que está a su servicio, que quiere obedecerle, cumplir mejor los mandamientos, ¿no? En, en ese sentido, la reparación lleva... Hacerle olvidar a Jesús esa ofensa que ha tenido. Darle de tal manera compañía y amor para que de alguna manera eh, suplir ese, ese abuso de, de la Eucaristía, uh -huh. esa profanación. Pero buscar más la santidad, diríamos. no Que cada uno vea cómo eh, proteger a Jesús en la Eucaristía y eh, darle más amor
1: y adoración más fe su bendición para todos los oyentes y todos los compañeros de trabajo, por favor el
0: Señor esté con vosotros y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre
1: amén, los esperamos el próximo lunes en Con los ojos de María a no faltar a la misa del domingo adorar a nuestro Señor, Él lo quiere muchas gracias